0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Filipeni, capitolul 4, și vom citi versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm cu ajutorul Domnului în dimineața aceasta seria de mesaje Fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Dacă ați urmărit cu atenție uh, mesajele acestea, ele urmează într-un fel ceea ce Apostolul Pavel spune în Galateni 5, 22-23, roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, toate celelalte. Și ajungem astăzi la blândețe. Fiecare om care trăiește pe fața pământului are nevoie de alți oameni. Nimeni nu poate trăi singur. Majoritatea covârșitoare a oamenilor nici nu doresc să trăiască singuri. Fiecare om are nevoie de prieteni, de prieteni adevărați, de oameni care să fie lângă el. Cercetările constată că oamenii care au prieteni buni trăiesc mai mult. Foarte interesant dacă o să căutați să vedeți în secolul 20 a doua cea mai bine vândută carte a fost următoarea. Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influenți. Poate vă întrebați de ce. De ce o astfel de carte să ajungă bestseller, cum se spune? Cea mai vândută sau printre cele mai vândute cărți. Pentru că noi cu toții vrem să avem prieteni. Vrem să avem oameni care să fie aproape de noi. Însă, aș vrea să vedem în dimineața aceasta că un om care are prieteni sau care dorește să aibă prieteni, trebuie el însuși să fie prietenos. Nu poți avea prieteni dacă tu nu ești prietenos. Nu se va apropia nimeni de tine dacă tu nu te apropi sau nu te deschizi față de ceilalți. Iar ca să fii prietenos, trebuie să fii o persoană plăcută. Nimeni nu își dorește să se împrietenească cu cineva dacă mereu este ursuz, Mereu e bosunflat. Mereu e cu capsa pusă. Mereu troznește ceva lângă el. Mereu tună și fulgeră. Niciodată nu știi când bate vântul, când vine ploaia. Una din calitățile cele mai plăcute care fac o persoană să fie plăcută și prietenoasă este ceea ce Biblia numește. Blândețe. Ce înseamnă blândețe? Strict din cuvântul original care este folosit în Noul Testament, inclusiv aici unde spune blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Așadar, strict din cuvântul acesta, blândețe înseamnă putere. Ținută sub control Este cuvântul Sau era cuvântul folosit Pentru un armăsar Sălbatic Ați văzut vreodată cum arată un armăsar Sălbatic? Poate ați văzut în filme Eu am văzut și în realitate Să nu stai în cale Să nu stai în calea Unui cal sălbatic a Unui armăsar sălbatic Însă Armăsarul acela sălbatic poate fi îmblânzit, poate fi domesticit. Acum, vă rog să rețineți, armăsarul îmblânzit are aceeași putere. Nu-i scade puterea. Are aceeași energie. Exact energia și puterea care le avea înainte, ca și atunci când era sălbatic. Dar acum, el poate fi strunit. Asta e. Asta e ideea, asta e cuvântul de bază de la care pornește această trăsătură de caracter fantastică și anume blândețea. Vă rog să rețineți: a fi blând nu înseamnă nici a fi bleg, nici a fi moale, nici a fi slab de înger. Unii au impresia aceasta, dar nu, nu despre asta este vorba. Poate ați observat, poate. Sunt doar două persoane în Sfânta Scriptură despre care se spune că au fost blânzi. Primul este Moise, în Numeri, capitolul 12, cu versetul 3, și m-am uitat încă o dată în dimineața asta ca să mă conving că, de fapt, acolo nici măcar nu spune că Moise era blând, ci spune Moise era un om foarte blând. Era mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și poate te întreb, m-am întrebat și eu. cu Moise? Moise era blând. Moise acela care a luat toiagu și a dat cu toiagul în stâncă pentru că a sărit muștarul. Da, Moise era un om blând. Și mai este unul, știți, care e al doilea? Domnul Isus Hristos. În Matei capitolul 11, cu versetul 29. Spune: Veniți la mine. Voi toți cei trudiți și împovărați. Luați jugul meu, căci jugul meu este bun. Și sarcina mea este ușoară, căci eu sunt blând, spune Domnul. Și smerit cu inima. Știți ce e interesant? Dacă o să citiți câteva versete, contextul acestui verset din Matei, capitolul 11. Domnul Iisus spune înainte de asta, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de către tatăl meu. Într-un alt fel spus, Iisus vine și zice, tot universul este în mâinile mele. Acum încearcă să te gândești ce-ai spune tu cu firea care o ai. Dacă tot universul, dacă toată autoritatea din universul acesta ar fi în mâinile tale și ar trebui să vii în fața unor oameni să te prezinți, ce ai spune? Ce ai spune? Băi, voi știți cine sunt eu? Voi știți ce autoritate am eu? Nu știi că ești în mâna mea, pot să-ți dau drumul sau să te omor? Îi spune Pilat lui Iisus și Iisus uite la el umilă, cu compasiune și spune, nu avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Dar Fiul lui Dumnezeu atunci când vine și spune toată puterea este în mâinile mele. Tatăl a dat totul, a pus tot universul aici. El continuă și spune, veniți la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Să aveți față de toți oamenii, spune o altă traducere a lui Filipeni 4.5, cu Să aveți față de toți oamenii o atitudine blândă. Blândețea înseamnă să te stăpânești în fața oamenilor. Presupune mai degrabă să-ți alegi reacția față de oameni decât pur și simplu așa să explodezi. Pentru că tu nu ești o sticlă la care îi sare dopul. Nu ești o bucată de muștar care... Știți că săritul muștarului e sport național la România. Atenție, mai ales, uneori ne scuzăm ieșirile de armăsari sălbatici. Da? Avem uneori ieșiri de armăsari sălbatici și ne le scuzăm știți cum? Așa transformându-le în virtuți. Nu pot să fiu ipocrit, trebuie să spun ce simt, asta am simțit. Și ce dacă? Și ce dacă ai simțit asta? Dacă ești blând, atunci te controlezi. Dacă ești un om plin de Duhul Sfânt, pentru că vom vedea că în final blândețea este o a Duhului, indiferent. Cât de mult muncim sau căutăm să învățăm blândețea. Și va trebui să o învățăm pentru că, în firea noastră, noi nici care nu suntem făcuți să fim blânzi. Cum putem învăța și exersa blândețea cu cei cu care venim în contact? Mai întâi, învață să fii înțelegător. Nu pretențios. Dacă vrei să fii pretențios cu cineva, fii pretențios cu cel pe care l-ai văzut dimineața în oglindă când te-ai trezit. Cu ăla poți să fii pretențios cât vrei. Dar știți cum suntem noi? Noi suntem înțelegători cu noi. Îmi place de David. Când vine Natan la el și îi spune, fii atent ce s-a întâmplat împărate în împărăția ta. Era un om bogat, avea mii de oi și lângă el stătea un amărât, avea o mielușea, o ținea lângă el în pat împreună cu copiii, o ținea la pieptul lui și a venit cineva la el și în loc să taie din alea o mie a lui, a luat mielușea lui ăsta și a tăiat-o. Și David îi sare muștarul imediat, Cine face așa ceva în împărăția mea este vrednic de moarte. Și, Nathan, mă gândesc că nu i-a fost simplu, că îl știa pe David. Era maestru David la sărit muștarul. Îi spune, Nathan, tu ești omul acesta. Când eram copil, am, țin minte, mi-a rămas în minte imaginea aceea. Circulau așa niște cartoteci, poate cei de vârsta mea sau un pic mai în vârstă, vă amintiți? Era un fel de icoane baptiste, aveam așa niște imagini din Biblie frumoasele le purtam prin așa și David cu coroana lui stătea așa pe tron și Nathan ca profet nu poți să nu ai fața roșie așa, Nathan cu fața roșie, cu degetul așa arătător. Nu cred că a fost chiar așa, cred că Nathan a venit foarte abil, i-a spus povestea, l-a făcut pe David să-și moaie inima și atunci a spus tu ești omul acesta. Și știți ce spune David? Am păcătuit împotriva Domnului, Domnul să mă ierte. Bun de ăla care a luat merușeaua, n-a păcătuit și el, pe el să nu-l ierte Domnul numai pe tine? Așa suntem noi. Când e vorba de altul, mamă ce pretenții, vrednic de moarte. Când e vorba de noi, mamă ce înțelegere. Am păcătuit, am păcătuit. Învață să fii înțelegător, nu pretențios. Spune Filipeni 2 cu 4: Nu vă gândiți doar la interesele voastre, ci fiți preocupați și de alții, de ceea ce fac ei, traducerea Living Bible. Cum te porți cu oamenii care, de exemplu, îți oferă un serviciu? Noi nu avem neapărat o cultură a mersului. La restaurant, cum au americanii sau alții, dar din când în când ne mai ducem. La un restaurant, la o cafenea, la o cofetărie, la o știu. Cum te comporți cu persoanele acelea care vin să te servească, care îți ofer un servi-, oferă un serviciu? Sau poate, mă rog, te duci la primărie, acolo multă lume e acră, și așa. Cum, cum te comporți? Sau eu știu, în altă parte, la gaz, la eu mai știu unde, ești nepoliticos și pretențios? Ești indiferent și nepăsător? E foarte important să ne străduim, să înțelegem pe cei care ne slujesc într-un fel sau altul. Și vă spun din experiență, atunci când îi tratezi cu respect, atunci când de la început, când ai intrat acolo, vine primăvara, nu mai știu ce să-ți facă. Nu mai știu cum să te servească mai frumos. Pentru că știți de ce? Ei înțeleg că-ți pasă. Și atunci când cineva înțelege că-ți pasă, te va trata regește. Mai este ceva. Primul loc unde putem exersa blândețea este acasă. La unul, Petru. 1 Petru, capitolul 3. Vă rog să vă notați, pentru că foarte importante versetele astea. 1 Petru, capitolul 3 cu versetul 4. Citez și versetul 3 ca să se înțeleagă. Apostolul Petru se adresează soțiilor. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii. În curăția neperitoare, a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți, chiar dacă uneori versetele acestea au fost luate de unii și dat cu ele în cap la femei, nu sunt pentru astea făcute. ieri scriptura nu este împotriva ca femeile, totdeauna în orice cultură, femeilor le-a plăcut să se aranjeze, să arate bine. Și le-a plăcut și bărbaților lucrul ăsta, chiar dacă nu recunosc. Nu o să vedeți niciun bărbat că nu mai poate să vadă o femeie care miroase a usturoi și a ceapă și arătaș și ieși din bucătărie cu uleiul toată pe haine și așa mai departe. Nu, nu, nu. Să nu fim ipocriți. Să nu fim ipocriți pentru că nu are rost. Însă eu ce vreau să, să subliniez aici, că un Duh blând și liniștit este mult mai de preț decât orice îmbrăcăminte frumoasă și elegantă care o puneți pe voi, decât orice parfum sau orice bijuterie cu bun simț care o folosiți. Un Duh blând și liniștit este de mai mare preț. Și dacă este să te împodobești cu ceva, spune Petru aici, atunci nu podoaba de afară este cea care trebuie să primeze, ci podoaba dinăuntru. Pentru că să știți, o persoană poate să pună cu bidineaua dacă vrea, pe de afară, orice. Dacă înăuntru e răutate, tot urât e în afară. Dar când cineva are un duh blând și smerit, blândețea aceea și smerenia emană frumusețe în afară. Blândețea este o calitate atrăgătoare la orice femeie. Dar Biblia are ceva de spus și soților. Și în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, în traducerea lui Philips, spune așa, voi ar trebui să încercați să vă înțelegeți soțiile. La noi traduce Cornilescu, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune la rândul vostru, cu soțiile voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unii care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Fi înțelegător cu alții, cu cei din casa ta, cu cei care te servesc sau te slujesc într-un fel sau altul. Fi înțelegător, nu pretențios. Dacă e cineva cu care trebuie să fii pretențios, Aceleași tu. Dar cu ceilalți caută să fii înțelegător. Cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, cu cei care sunt tineri în credință, cu cei cu care te lovești zi de zi, cu colegii de birou care mai greșesc, fii înțelegător. În al doilea rând, învață să fii iertător, nu judecător învață să fii iertător atunci când cineva te dezamăgește fii iertător nu judeca fraților spune Pavel Galateni capitolul 6 cu versetul 1 chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală voi care sunteți duhovnicești să îl ridicați cu duhul blândeții cu duhul blândeții dacă nu poți să te apropii de cineva care a căzut deodată într-o greșeală cu duhul blândeții, mai bine lasă-l în durerea lui. Eu expresie știu, că o să fiu criticat pentru că am spus-o, dar nu-l luați așa cum o gândiți voi, ci omul ăla are o durere, că de acolo, lasă-l cu durerea lui acolo, nu te duci peste el, dacă nu poți să te duci cu blândețe, că-i faci durerea de 10 ori mai mare. De 10 ori mai mare. S-au dus cei trei prieteni la Iov, cu filozofiile lor, cu toată știința lor, cu toată înțelepciunea și cu neprihănirea lor personală adunate toate la un loc și l-au făcut varză pe Iov. Doar șapte zile atât au făcut treabă bună, cât au tăcut din gură și au stat jos și au plâns. Dacă nu poți să te apropii de cineva cu blândețe când are probleme, lasă-l în problemele lui. Nu te du acolo că îi faci mai mult rău lasă pe cineva care poate să se ducă fără să judece. Avem așa o, o tendință în ultima vreme, în, în creștinismul evanghelic, din România și de peste tot, această tendință de a judeca. Și ne găsim, ne găsim și scuze, pentru că găsim versete, luăm versete care le scoatem din context și arătăm că a judecat și Isus și ăla mai judecat și nu știu ce. Dacă vreți să vedeți, Esența ce spune Scriptura despre a judeca pe alții, atunci luați tot ce spune Scriptura despre asta și puneți pe o hârtie sau cum vreți să le puneți și analizați-le. Și apoi veți vedea că, în esență, Scriptura spune: aveți grijă la aspectele acestea. Spune: să nu fii ispitit. Ea să la tine însă, să nu fii ispitit și tu. Ispita la care se referă Pavel poate fi ispita de a avea o atitudine critică, de a te arăta mai sfânt decât celălalt. Și atitudinea aceasta este o atitudine greșită pe care un creștin ar putea-o avea, putea avea față de un frate sau o soră în Hristos care se luptă cu păcatul. Spune la Romani, capitolul 14, cu 1: Primiți bine pe cel slab în credință. Și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Nu te pune să faci teologie, să-l iei la întrebări pe la care e slab în credință, ajută-l să crească, dă-i lapte. Că dacă îi dai hrană tare îl omori îl îneci. Pentru că îi dai prilej lui Satan să te atace și să ne atace în domeniile în care suntem slabi. Atunci când începem să-i judecăm pe alții, Întreabă-te la modul serios. Toți am trecut pe aici. Majoritatea dintre noi am făcut gafe. Dar cum reacționez față de oamenii care o dau în bară? Știți cum facem adesea? Mă uit așa la Denis și vorbim noi doi despre unul care a dat-o în bară. Denis, mi greu să spun, dar mă așteptam. La ăsta chiar mă așteptam. Asta e atitudinea? Astea de de m-a aștepta, să nu vă spun că sunt unii care atunci când cineva o dă în bară, așa-i trebuie. Așa-i trebuie, chiar și-o merită. A luat-o, i s-a întors. Te simți bine așa să ai un aer de superioritate, de sfânt acru? Sau auzeam recent o expresie care <gâng-> m-a distrat foarte tare de urzică cu batic? Da? Poți să fi urzică și fără batic. Dar în fine, în alte contexte, urzicele sunt cu batic și a și așa mai departe. La noi sunt fără. Sper că și fără urzici, nu numai fără batic. Vă amintiți reacția Domnului Iisus față de femeia aceea adusă, prinsă în adulterul ei? Știți ce face Domnul Iisus? Îi ia apărarea în public. O atitudine plină de sensibilitate. A apărat-o în fața celorlalți, dar în particular. În particular a discutat cu ea despre păcatele ei. Întrebarea este: de ce creștinii de astăzi fac invers? De ce creștinii de astăzi fac invers? De ce atunci când ești în privat cu cineva care a greșit, nu îi spui nimic și apoi o spui în public? Isus a fost iertător și nu judecător. De ce ar trebui să nu-i judecăm pe ceilalți? Pentru că așa s-a purtat Hristos cu noi. Așadar, primiți-vă, în original spune, acceptați-vă unii pe alții, în Roman 15 cu 7. Cum v-a acceptat și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată câte ifose de ale noastre suportă Dumnezeu în fiecare zi? Dumnezeu suportă foarte mult din partea noastră. Oare nouă de ce nu este așa de greu să suportăm defectele altora? Mă știți unde s-ar putea să fie problema? Cu cât cunoști mai mult Harul Dumnezeu față de tine și cu cât îl recunoști mai mult, cu atât vei fi mai iertător și mai plin de har față de alții. Dumnezeu este mereu blând cu tine și cu mine, dar El se așteaptă ca noi la rândul nostru să ne purtăm cu blândețe cu ceilalți. Ți-ar plăcea ca Dumnezeu să se poarte cu tine când greșești, cum să te porți tu cu alții când greșesc? Ți-ar plăcea? Al treilea lucru. Învață să fii sensibil fără să renunți. Întotdeauna vor fi unii oameni cărora le place să te contrazică și să se certe cu tine. Sunt unii care vor contrazice tot ceea ce spui. Iar unii, asta o categorie specială, au chiar impresia că asta e chemarea lor să te contrazică pe tine, să, să se certe cu tine, au o chemare în sensul acesta. Cum ar trebui să le răspundem? Unul din testele majore ale maturității spirituale, ale unei persoane plină de Duhul Sfânt, are de-a face cu aspectul acesta. Cum te porți cu cei care nu sunt de acord cu tine? Sunt unii care pur și simplu simt nevoia de a-i face să sufere pe cei care nu sunt de acord cu ei. Însă știți ce ciudat? Dacă cumva tu îi provoci sau îi critici, le va sări muștarul imediat, vor sări atât cât de înverșunat pot. Ce faci cu astfel de persoane? Atunci când vezi că cineva imediat sare, fie de frică, fie de lehamite, te poți retrage. Asta e o atitudine. A, îl las în pace. Și el, știți ce va face, data viitoare face la fel. Pentru că el crede, face bine. O altă atitudine, poți reacționa la fel ca și persoanele respective, cu aceeași mânie. Adică, cum? Păi, ce, eu nu pot să-i răspund. Eu nu știu, eu nu am vorbele la mine. Sau pot să răspunde cu blândețe. Cei mai mulți oameni fie să retrag, fie răspund cu aceeași monedă. Dar chemarea noastră ca și copii ale Dumnezeu este să răspundem cu blândețe. Acest tip de reacție necesită un echilibru între a-ți menține dreptul la opinie și a respectat dreptul celuilalt la opinia. Aici e mare problemă a certurilor și a multor discuții contradictorii. În ultima vreme ne-a lovit așa dorința de libertate. Ce nu sunt liber să am dreptul la opinie? Ba da, dar și eu sunt. Și chiar sunt liber să am o opinie diferită de a ta. Înțelegeți care e ideea? E nevoie oare în casă soțul și soția să aibă întotdeauna aceeași opinie? Nu. Sunt lucruri în care pot avea opinii diferite. Îi motiv asta să ne sară muștarul? Nici vorba. Auziți ce spune Iacov. Iacov care are o scriere extrem de practică. Iacov, capitolul 3, versetele 16 și 17, căci acolo unde este pismă, și Duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Pisma și Duhul de ceartă nu vine așa hu, dintr-o dată, nu, vine pe un fond de tulburare. Omul care e tulburat, imediat caută, găsește Duh de ceartă. Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată. Apoi este pașnică. Apoi este blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Iar Solomon la Proverbele capitolul 15, cu versetul 1, Proverbele 15, cu versetul 1 spune așa: un răspuns blând potolește mânia. Dar o vorbă aspră țițăță mânia. Iacov, mă întorc la Iacov, scoate în evidență cauza problemei. Știți care e cauza problemei? Egoismul. Când este duh de ceartă, la mijloc cauza este egoismul. Adică, știți cum vreau să fie, cum vreau eu. Vreau să fie cum vreau eu, nu oricum, ci întotdeauna și în toate lucrurile vreau să fie cum vreau eu. Oamenii înțelepți însă, spune Scriptura, sunt blânzi. Ei nu încearcă niciodată nici să impresioneze pe cineva cu cunoștințele lor, nici să câștige întotdeauna. Nu știu dacă ați auzit vreodată de principiul lui Patton. Patton a fost un mare general în al doilea război mondial. Și el avea următorul principiu. Omul ăsta, trecut prin toată uh, ierarhia militară și ajunsese general, a spus niciodată să nu lupți într-o bătălie din care nu obții nimic, chiar dacă vei câștiga. Înțelegeți? Nu e atât de important se câștigi o bătălie, ci trebuie să vezi ce obții de acolo. Haideți să vă spun ceva, v-am mai spus-o și altă dată. Generația voastră e o generație extrem de competitivă, mult mai competitivă decât generația mea. Nu e rău nimic în asta, dar uneori trebuie să fim atenți. Știți unde afectează? La relații. Uneori, de exemplu, în căsnicie, ajungem să ne constrazicem pentru nimicuri. De exemplu, mergem împreună, 6-7 familii, avem un party, mergem la revelion sau eu știu ce facem. Și cineva începe o poveste. În anul 1982, spune ea, de exemplu, și el imediat, nu, era 1983, în anul 1982 a venit mătușa Aglaia la noi cu cinci cozonaci. Și ea s-a Nu, nu, el sare a Nu, nu, era în 1983. Nu, nu, n-a fost așa, n-ai dreptate. 1982. Nu-i adevărat. Vă întreb, cui îi pasă? Cui îi pasă ăia care sunt acolo, șapte familii? Credeți că le pasă lor de mătușa Aglaia, că a venit în 1982 sau în 1983? Credeți că contează asta? Te simți fericit, împlinit că ai pus-o la colț pe nevastă ta de față cu toți alți și ai arătat că ești cocoș în casă și că tu știi exact ora sau care ești mecheria? Ce obții dintr-o chestiune ca și asta? Relația dintre soț și soție este mult mai importantă decât o prostie. Uneori, în domeniul bisericesc facem așa. Mergeau într-un avion, doi, stăteau unul lângă altul și unul citea o carte creștină. Ălălalt când îl vede, îl întreabă, ești creștin? Zice, da. Catolic sau protestant? Protestant, și eu. Și <laughs> el era creștin, și era protestant? Ce fel de protestant? Ești baptist, zice, și eu... <laughs> Zice, nu te supăra Convenția de Nord sau Convenția de Sud? Zice, Convenția de Nord. Și eu. Și-au auzit mărturisirea de la 1879 sau 1877. Deci 1877. Du-te de aici, reticule. Blândețea este abilitatea de a nu fi de acord cu cineva într-un mod politicos. Apostolul Pavel spune că blândețea este o calitate a unui lider spiritual. La 2 Timotei, capitolul 2, versetele 24 și 25: Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți plin de engăduință răbdătoare, m-am întâlnit zile trecute cu un prieten bun care face o lucrare extraordinară. Și printre altele mi-a spus, mă întreb, dacă Domnul mă cheamă să fiu păstor. Și am spus dragul meu, ascultă-mă cu mare atenție. Primul lucru și cel mai important. Dacă crezi că Domnul te cheamă să fii păstor, trebuie să te asiguri că ești gata să predici cuvântul lui Dumnezeu în fiecare duminică. Duminică de duminică, dimineața și seara dacă e nevoie, în funcție de tradiția fiecărei biserici. Apoi trebuie să predici la fiecare mormântare, la fiecare nuntă, la fiecare uh, binecuvântare, la fiecare eveniment important din viața fiecărui membru din biserică. Dar al doilea lucru care trebuie să reții. Dacă vrei să fii păstor, ascultă aici, asta nu-i chemarea nici a soției tale, nici a copiilor tăi, nici a comitetului cu care vei lucra, animă nu-i, doar a ta, ca păstor. Tu, ca păstor, trebuie să îi înghiți pe toți cu pene cu tot. Dacă nu poți să faci asta, dacă nu poți să îi înghiți cu pene cu tot, nu te băga în chestia asta. Dar dacă crezi că poți, Auzi ce zice aici? Robul Domnului să fie blând cu toți, cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. În al patrulea rând, dacă vrei să vezi cum e cu blândețea, Învață să primești îndreptarea, nu o refuza. Când cineva încearcă să te îndrepte, fi dispus să primești învățătura. Zice Iacov, la Iacov, capitolul 1, cu versetul 19. Știți bine lucrul acesta, preubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie. Dacă vrei să înveți să fii o persoană blândă, asigură-te că îți folosești mai mult urechile decât gura. Cel puțin de două ori mai mult. Adică asculți de două ori mai mult decât vorbești. Asta te ajută să devii cu adevărat un om blând. Uneori cuvântul blând este tradus umil, căci eu sunt blând sau umil, spune Domnul Isus și smerit cu inima. La ce cât te gândești atunci când auzi cuvântul smerit sau umil? Nu uitați în Matei 5 cu 5. în predica de pe munte, Domnul Isus spune cei blânzi vor moșteni pământul. Atunci când totul va fi un cer nou și un pământ nou, cei care vor domni și vor moșteni împreună cu Hristos vor fi cei blânz, nu cei cu moștarul, nu cei aroganți. De la cine ești dispus să înveți? Ești dispus să înveți din când în când de la soția ta, tu ca bărbat? Sau ești atât de cocoș încât n ce să înveți tu de la o femeie? Urăsc, urăsc de-a dreptul misoginismul care încă se lășluiește prin cotloanele evanghelice din România. Atâta misoginism. Tu ca femeie emancipată, pentru că ești emancipată acum, nu mai ești ca pe vremea lui bunica mea, ești dispusă să înveți de la soțul tău da, nu-i perfect, dar Dumnezeu l-a pus într-o poziție în care are o autoritate pe care trebuie să o folosească înspre binele întregii familii. Vă întreb, suntem uneori gata să învățăm unii de la alții? Mai mult decât atât, suntem gata să învățăm de la copiii noștri? Da, copiii sunt gata și pot să ne învețe o mulțime de lucruri. Una din lucrurile fantastice care le învățăm de la copii este următorul. Unul din ei când se înceartă, repede se împacă. Cum se ceartă, așa să și împacă. Nu o să auzi un copil de 4-5 ani să spună, știi ceva, nu vorbesc cu vecinul de 5 ani. Că mi o mutat răzorul, două palme mai încolo. De 5 ani nu vorbesc, că nici nu pot să-l văd. Ați auzit vreun copil spunând așa ceva, că nu poate vorbi cu vecinul de, cu care eşti, au venit la tine cu cucuiul. Pe cine ți l-a făcut? Georgica mi l-a făcut. Ai, oh, m-a bătut Georgica. Mâine după masă când te uiți, unde-i copilul meu? Cu Georgica. Se joacă, se pupă, se îmbrățișează. Oare putem învăța de la ei? Domnul Iisus a zis că da. Într-una din zile, știți ce-a făcut? Contrar cu mersul vremurilor și a culturii. A luat un copil și l-a așezat în mijlocul lor. L-a pus așa în mijlocul lor și a zis, dacă nu vă veți preface ca un copilaș cu niciun chip, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Blândețea va fi dispusă să recunoască când a greșit. Știți, nenumărate relații s-ar fi putut salva și încă se pot salva doar cu următoarea expresie, a fost totuși vina mea. A fost vina mea. Eu am greșit. Îmi pare rău că am greșit. Te rog să mă ierți. Al cincilea lucru. Învață să fii unul care inițiază acțiunea. Atunci când cineva te rănește, fie gata să acționezi, nu să reacționezi. Blândețea este abilitatea aceea de a face față jignirilor fără a plăti cu aceeași monedă. Este abilitatea aceea de a absorbi șocul fără a lovi înapoi. În predica de pe munte, Domnul Iisus numește asta întoarcerea celui de obraz. Dacă cineva te lovește peste obraz, spune Domnul Isus, Întoarce și obrazul celălalt. E ușor asta? Doamne ferește, cum să fie ușor. Nu e ușor deloc. Pentru noi, pentru noi este aproape imposibil. Nu stă în firea noastră. În firea noastră mi-a dat una peste obraz. Păi da, da, așa se face, îmi povestea un, un, un coleg de-a mea, am fost prieteni foarte buni. Odată cineva m-a lovit din spate, într-o seară veneam de la biserică, m-a lovit, nici azi nu știu de ce, am avut impresia că m-a confundat cu cineva, pentru că m-a lovit, mi-a luat o plasă, sau a vrut să fure plasa aia, săracul de el, nici nu știa ce e în plasă, era Biblia și mai nu știu ce, dar mi-a tras una bună, până când m-am întors, a fugit. Și colegul meu de cameră, cu care stăteam în cameră la căminul de nefamiliști, era secui. Avea brișca în buzunar. Mi-a zis, băi, ciosii, nu știu ce însemna asta la ei, la unguri. Mi-a zis, băi, la noi nu e așa, dacă îl vedeam pe asta că vine înspre mine, îi trăgeam una între ochi și după aia îl întrebam, ați vrut ceva? <laughs> nu vă supărați, vă pot ajuta cu ceva? Mă zic, o să învăț să văd dacă reușesc cumva chestia asta. Nu prea am reușit-o. Nu stă în firea noastră să fim blânzi. Blândețea este roada Duhului. Știți câteodată n a spus niciodată, stând de vorbă, haide, haide să, să fim deschiși. Tu, soră din biserică cu o altă soră, vorbind despre a treia soră, mă enervează la culme asta. Ai spus-o vreodată, dacă n-ai spus-o înseamnă că ești pocăită foarte tare. Dacă n-ai spus-o niciodată, mă enervează la culmea asta. Poate ai zis-o uneori despre soțul tău că te enervează la culme, sau despre soția ta. Auziți soluția, ne oferă Pavel în Romani, capitolul 12. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preubiților, nu vă răzbunați singuri. Ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris: răzbunarea este a mea. Eu vă răsplătesc, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame, războașului tău, dă să mănânce. Dacă este sete, de să bea, ca dacă vei face astfel, vei grămădii cărbuni aprinși pe capul lui. Asta cu grămăditul cărbunilor aprinși le-ar plăcea la mulți. Dar aici Pavel zice, grămăditul cărbunilor, spiritual vorbind, este așa, să faci bine celui care îți face rău, să te duci tocmai la sora aia, care te-a făcut să te enerveze la culme și să-i spui, acum sigur, ai ratat că a trecut Crăciunul, Revelionul și Boboteaza, dar vin Paștele, mă rog, floriile, eu știu ce mai vin, Valentine's Day să te duci, să-i duci prăjitura care îi place ei cel mai mult sau, mă rog, altceva și să-i spui, uite, am un cadou pentru tine chiar nu cum mă enervezi de tare. Dar vreau să exersez blândețea față de tine. Vreau să, să nu mă las. Nu lăsa pe altul să decidă cum vei reacționa tu. asta e până la urmă blândețea. Să nu dai voie altuia să reacționeze în locul tău. Spune Solomon în capitolul, în proverbele 16 cu 32, și haideți să citim exact ce spune Solomon aici, 16 cu 32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cel care nu se stăpânește, spune Solomon nare nici o protecție. Și ultimul lucru foarte important. Învață să fii respectuos cu cei cărora le mărturisești Evanghelia. Atunci când îți mărturisești credința, fă-o cu respect. Ați observat că uneori noi ca și creștini evangelici, avem așa un dispreț mascat față de cei cărora le împărtășim Evanghelia. Ceva de genul, tu ai nevoie de ceea ce am eu pentru că ești rău și păcătos. Da, oamenii sunt toți răi și păcătoși fără prezența lui Hristos în viața lor. Da, oamenii chiar au nevoie de Evanghelie, dar atitudinea noastră s-ar putea să-i ajute să o respingă sau să o primească. Depinde. Spune Petru, nu Petru, 3 cu 15. Fii gata să dați oricui socoteală de speranța de nădejdea care este în voi. Dar cum? Cu blândețe și cu teamă, spune Cornilescu. În original spune cu blândețe și respect. Cu blândețe și respect vorbește despre ceea ce Evanghelia a făcut în viața ta. Felul în care împărtășim Evanghelia. Va determina cât de deschiși sunt oamenii să ne asculte. Nu folosi mesajul Evangheliei pe post de baros. Nu lovi peste cap cu Evanghelia. arată dragoste. Spunea cineva până la urmă, evangelizarea, știți ce e? Un cerșător îi spune altui cerșător unde se găsește pâine. Avantajul tău, care ai primit Evanghelia că ești cerșătorul care deja ai aflat unde e pâine. Acum, dacă vrei să-l ajuți și pe altul, du-te la el și spune așa frumos că ai găsit pâine. Domnul Iisus era blând, dar pentru el blândețea era în firea lui, în felul lui de-a fi. Noi, din cauza păcatului, el era fără păcat, noi, din cauza păcatului, nu avem în firea noastră, în felul nostru de a fi, să fim blânzi. De aceea, chemarea este să o învățăm. Când înveți blândețea, însă, știi ce vei descoperi? Vei fi un pic mai relaxat. De obicei, oamenii blânzi sunt un pic mai relaxați. Vei suporta loviturile mai ușor. Nu vei căuta întotdeauna să dovedești că ai dreptate sau că tu nu greșești, pentru că n-ai nevoie de asta. Făți o analiză serioasă în dimineața asta. În ce relații este dificil să fii blând? Vorba fratelui Marcu, zis oră, cu soacra. Nu, da. cei din familie, cu cei de la servici, cu cei de la biserică, cu cei de pe stradă, cu vecinii. În ce relații este dificil să fii blând? Vorbește cu Dumnezeu despre asta. Dar nu uita, indiferent câtă voință ai și câtă căutare vei avea după blândețe, nu vei reuși singur. Blândețea este o roada Duhului Sfânt. Așa că dacă vrei să înveți și apoi să exersezi blândețea, asigură-te că Duhul Sfânt locuiește în toată plinătatea Lui în viața ta. Că-ți controlează pornirile, că conduce viața, că Duhul Sfânt este Cel care te conduce. În deciziile care le iei, în atitudinea care o ai, în fiecare zi. Și nu uita niciodată, chiar dacă în primă fază pare cumva că cei blânzi pierd mereu. La final de tot, cei blânzi vor moșteni Pământul. Dacă cumva n-ai răbdare să aștepți până atunci, atunci înseamnă că mai ai de lucrat și la îndelungă răbdare. Dar nu uita, Domnul Isus ce a promis. El se ține de cuvânt Așa va fi Răsplata pentru blândețea ta O vei primi dacă nu aici Acolo, dacă nu acum